0: 全诗
1: 。大家好，我是绝不踏出朝阳半步的朝阳名媛
0: 。啊，欢迎大家来到我们的第一次节目。这一次呢，闲话就不多说，我们直接开始进入我们今天的话题
1: 。就昨天看了一个电影叫《鬼书，然后是一个二零一四年的恐怖片，女主演是我最爱的澳大利亚女演员。<笑><笑>是
0: 谁 ？S. E. Davis， 艾希·戴维斯，潮玩名媛刚才提到的最爱的澳大利亚女演员，是因为她痴迷一部澳大利亚的系列剧，叫做《废雪小姐探案集》，而 S. E. Davis 就是在这部剧里面演主角废雪小姐。
1: 我还,我还问你，就是她是不是澳大利亚最大的女演员？然后你提出，然后你说 Of course not， 因为。因为谁？因
0: 为还有尼可基德曼和娜奥米瓦茨这样的演员呢，<笑>人家毕竟还是直接把头像印到国家的邮票上去了，所以我觉得这些人应该更加大牌一些。厉害厉害
1: 厉害！好了，就那个什么鬼书有什么特别吗？
0: 呃，这部鬼书呢，大家可以在豆瓣上面查一下，是一部二零一四年的电影，导演是女导演 Jennifer Kent，Jennifer Kent。呃，这部电影特别的地方呢，其实说它是开启所谓的 Horror Renaissance 恐怖片文艺复兴的第一部作品也不为过
1: 。为什么？因为我看豆瓣上有很多人说，就是这个电影是什么表现主义恐怖。他说什么叫表现主义恐怖？因为我看这个电影就是，本人就是觉得也就是还好吧，因为也不是什么我看过最好看的恐怖片
0: 。嗯、呃，这个表现主义的，我觉得就是从《鬼书》里面涉及到一个怪物，也叫做巴巴德克的怪物。这个东西呢，它是出现在一个画册上面，然后那个画册的风格、美术风格呢，跟1920年年代的那个时候的叫做德国的表现主义的电影里面有相似的地方，如果大家感兴趣的话，可以去看一下什么呃卡加利加里博士的小屋呀，包括诺斯费拉图啊，嗯这样的电影，大家从一些截图上面就可以看出来那种版画或者木炭画的那种质感，跟这个小呃鬼书里面这个巴巴德克是有非常相似的地方。我估计很多人是因为这个第一第一感觉就把这两个类型联系到一起，
1: 所以只是因为。那个绘本的绘画风格很像表现主义，所以才大家就说这是一个表现主义恐怖片，是
0: 吗？嗯、呃，就总体来看，差不多就是这样。啊、呃，而且这个怪物它经常以这种阴影的形式出现，然后它的阴影都是那种非常夸张的尖锐的爪子呀，非常呃身奇怪的身体比例，这些也是过去表现主义电影里面出现的这种奇怪场景里面经常有的一些元素，这种夸张的比例啊、尖锐的角度啊等等等等。
1: 那就是
0: 表现主义电影就不只是恐怖片了，不是，因为，嗯、呃，表现主义的话，比如说我们回去看一下，像弗里茨朗拍的《大都会》这样的，也是经常被归于表现主义的名作之一，嗯、呃，是一部典型的科幻电影，按照当当时的这个标准说，一个非常典型的科幻电影，就虽然也许有一些可能惊悚的元素在里面，但是完全算不上恐怖片
1: 。主要先注意
0: <笑> ，OK
1: 。然后那个什么叫啥来着？就因为今年不是也出了一些呃，就是特别红的那个恐怖片嘛，呃，就是从一四年到现在已经五年了。然后期间，好了，今年就是有那个《仲夏夜惊魂》，大家不是都很喜欢吗？然后我一开始对这个感兴趣，是因为我看到大家说，哈，这是因为是一群 PhD 学生，然后去参加一个什么。红。田野调查还是什么吧，<笑>然后结果被卷入了可怕的未知事件。然后我想说，我倒要看看 PhD 学生啊，能怎么拍恐怖片呢
0: ？这个倒是呃 p h d 学生是不是 PhD 学生，这倒无所谓，<笑>因为这是一个恐怖片的一个经常的出现的套路，就是一群无知从高中生到 PhD 学生这个年龄段的一群人，对，落入荒郊野外等等。我们如果有熟悉这个类型的观众，大家会回去回顾一下《林中小屋》，就把这个整个套路呢讲得很透了。林中小屋是什么？林中小屋呢，《Cabin and the Woods》是也是2010年、11年左右的一部片子。然后这部美国电影呢，是经常被大家认为是反类型的一部恐怖片。它里面把恐怖片基本上从80、从六十年代往后的各种各样的。呃，套路基本上过了一遍，从怪物的设计啊、情节的转转折呀、啊，包括人物动机等等，这些全部都相当于讽刺了一遍。那
1: 是一个搞怪的电影吗
0: ？嗯，有搞，非常搞怪，但也非常的血腥。啊，那
1: 那恐怖
0: 恐恐不恐怖？恐怖呃，如果有些人容易被这种比较血腥的场面吓到呢，还是比较有些恐怖。但是今天看来，可能这个特效水平的话，<毛>呃，算不上五毛，但肯定跟19年现在不能比。好
1: 的。但但就是就最近红的那些恐怖片嘛，都不是靠这些血腥取胜的，都是就是比较心理恐怖，讲的对吗
0: ？对啊，其实其实我们再回到鬼书上嘛，要说嗯，二零一零年以后的话，恐怖电影呢有一个点呢，呃，我觉得个人觉得的话，就是一种。把这种隐喻，过去我们讲恐怖片是经常提到恐怖片是怎么样内心压抑的一个一个隐隐喻啊，这种片子里面都不会把这一层纸纸戳破。但是呢， 2 0 1 0年以后，从《鬼书》这个非常明显的看出来，把心理的人物心理的那种恐怖完完全全的具象化，它不存在一个隐喻的一个层面，一切都是真实的，但也是你的所有的恐惧啊。个人的这种角色里面的那些心理挣扎造成的这种所谓真正的心魔啊，它是一种真实可见的魔存在的，而不是以一个比较抽象的呃解读式的概念存在。但不不完全是心理恐怖，因为现在的恐怖片，呃，非常找找准了一些特别的一些关于这种肢体啊等等这方面比较呃物理有这种物理感触的这种场景。比如说像呃《众侠夜惊魂》里面出现了几个著名的一些这种仪式场面，里面还是很多观众看着的时候可能会觉得非常可怕的一些关于身体部位啊等等等等，呃发生一些残酷的事情，这些这些元素在里面，但是已经跟原来不一样的是，没这种这种元素已经控制的非常的克制。他仅是以那种更多的是以爆发的形式存在，这种爆发呢，往往就跟一个影片这种比较总体比较克制的基调相相相辅相成，相得益彰
1: 。哈哈<笑><笑>，锦上添花。哈哈哈哈哈，中送。哈<笑><笑>那个《仲夏夜惊魂》跟《遗传厄运》是同一个导演吗？<笑>对。他是不是特别喜欢拍邪教的东西啊？嗯
0: ，他的个人采访里面是。就会特别和谐嘛，想想。那、呃、他在个人没关系，没关系，大家继续。他在个人采访里面确实提到这一点，因为他说自己从小生长在这个整个啊、呃、美国新英格兰的这个环境。我不知道大家有没有对新英格兰这个概念有没有什么理了解，但。在美国新英格兰，真的就是非常非常多的树林，非常非常多的密林，然后在里面点缀着几个小城市、几个小城，对于相对于中国来说，体积很小的城市，以及一些分散各处的社区，很多地方呢。然后又因为英格兰、新英格兰对于美国人来说，是美，特别是美国这种呃白白人群体来说，是他们在美国、他们在美国历史的开端那那一块地方，就带有这种十足的神秘感。他们里面涉及的一些宗教啊等等坊间传闻呐、啊，自然也就是因为殖民的年代比较古老啊这一系列历史原因也产生了，包括地理原因。刚才我提到这些密林啊
1: ，那这都是导演自己的生长背景。他拍的他拍的电影的故事不是发生在新英格兰
0: ？他不是发生在新英格兰，但是这个背景就至少根据他来说的话，是对他的这个选择有影响的。当然，大家也没有必要把这个。呃，他选择这种异教背景的话，作为一个多么多么神奇的解读。但是其实《遗传厄运》还是背景跟《新英格兰》挺像的。哦，是吗？对啊，有点不记得。他那种大家如果记看过《遗传厄运》的话，里面各种各样的树、啊、树林，各种各样树林的意,意象啊，很多的呀。嗯、包括在电影结尾啊等等，电影主角他住的那个小屋，就是非常典型的一个新英格兰环境那种，在。高树环绕下的一个小别墅，乍一看上去也许很惬意，但是大家想一想，每天晚上睡在那个小屋，人人呃人什么什么生生不着地儿那个前
1: ，前不着前不着,不着前不着村后
0: 不着店儿地儿，嗯那种地方。你晚上很容易产生各种遐想，所以那种环境的话，在那种环境下成长起来，就是少多多多对人少，但多多少少就会，你都会让人想起怀疑树林的背后，树林里的那个黑暗里到底有些什么。然后这种恐惧呢，久而久之也就慢慢的演变成了这种艺术创作的动力，至少我是这样觉得
1: 。今年还有一个电影，就是那个我们，然后这个导演也是，嗯、这也是他的第二部恐怖片了吧？
0: 对，这是 Jordan p e e l 乔丹皮尔，大家知道是，啊、呃，以前大不
1: 知道
0: 。<笑> OK， Jordan p e e l 呢是著名的美国喜剧系列，啊、呃，黑人兄弟，在中国翻译的黑人兄弟的一个呃主演之一，在之前在 B 站呢，包括在微博上面很多他们的视频翻译过来的视频的呃呃转发都还是挺都还是不少。嗯、呃，我也是一开始那时候在油管上看的，看了也挺多。他们的节目做了几年之后，他就做了转型，开始自己的创作、自己写作并且导演，然后就出现了他的第一部作品，呃，《逃出绝命镇》（Get Out） 一二零一七年，并且拿下奥斯卡最佳原创剧本奖。厉害
1: 厉害！所以所以《逃出绝命镇》就我听说这个电影非常搞笑，那它恐怖吗？
0: 它有搞笑的地方，然后但但是总体来说我，我这个其实当时在美国引起了不少争议的，就是因为呃《桃树结命战》评评金球奖的时候是以喜剧音乐剧的这个门类进去评的。当然，这个这个选择的最重要的原因，估计就是因为制片公司想要呃他拿奖的这个几率大一点而已。但是这个评奖也让大家带来一些。呃，不满不满，对，因为觉得这个你们怎么能这么不严肃的看待这样一个，呃，内核可能比较严肃的作品？那
1: 内
0: 核是什么？那、啊、内核就是探讨美国的这个针对黑人的这种种族歧视啊、种族主义的这种想法。嗯、呃，我在我在那时候美国看的时候，美美国的一些其实挺奇怪的。我就想，影片里面其实反映的一些东西，呃，对于我个人来说，并没有说多么新颖。如果如果真的是对美国这种种族关系有有一些一定一定比较深比较深的了解的话，这种这个影片里面表达内容基本上也都是大家知道的一些东西，包括这些嗯、呃、所谓的白人自由主义群体的这些人呢，他们说一套做一套，他们也许有各种各样的好的说辞，要怎么样去把当把黑人当平等对待，但是。<咳>抱歉，但是实际的自己的行为呢，也还是在构筑一个呃非常有种族气、非常有种族意味的呃选择或者是暴力的一个体系
1: 。那那个我们应该也有这种，也有讨论这方面的问题吧？我也我已经不太记得
0: ，在什么在我们哦对，就是啊、我对对对对，然
1: 后就是社会还有社会，我我们呢
0: 其实我们对我们按按你来说，对我来说的话。阶级的这个概念其实是更深刻一些的，它里面把这些主角啊什么的变成黑人，其实里面这个黑关于黑白这种组织关系凸显最明显的就是主主角的黑人是黑人一家，然后他们的一个好朋友是一个是一美国的一个非常，呃，而且是上层阶级的一个美国人的美国白人一家。但是这个这一个对立呢，顶多是为了嗯、呃、一些恐怖镜头啊，包括一些甚至喜一些喜剧镜头而做出来的这个选择，并没有，呃像《逃出绝命镇》里面那么核心的一个问题。
1: 就是因为我们他不是还嘲讽了一个在美国真实发生过的一个慈善活动嘛，就是大家手拉手走横跨美国还是怎么样来着
0: ？对。嗯，这个
1: 非常搞笑，因为因为你看那个维基图片，然后你再看他那个图片，你就会忍不住想到这个恐怖电影的场景，然后你就会觉得这个慈善活动让人特别瘆得慌
0: 。对啊，就是其实美国这个电影挺巧的，因为那段时间之前美国也有文章出来，呃，谈的是什么呢？内容主要是讲，因为也是借着当时《波西米亚狂想曲》的这个东风。大家在呃讨论关于《波西米亚狂想曲》结尾处高潮处的那个大超大型音乐会，无数音乐巨星前来参与的这场音乐会，作为一个慈善音乐会究竟是怎么样的一个情况？结果发现呢，这个慈善音乐会并没有多么慈善，并没有真正的帮助谁谁谁，更多的还只是让背后的这个资本势力呢，呃运作了一番而已。所以整个八十年代这种类似的慈善活动，多多少少都有这样的色彩。嗯，这个片子的话也有意无意的把这个带来进去。对于可能对于乔丹皮尔来说，他成长的时候，这个整个活动对他的印象很深刻。而且我估计对于他来讲的话，在长大之后，这个活动可能就像一个虚无缥缈的梦一样，就有点非常虚幻的感觉。毕竟他发虽然发生了，但是并没有带来任何东西。所以对于他来说，也许这个片子就是相当于把整个历史。反过来看了一下，翻过来看了一下，看一下，也许在另外一个情况下，这个历史以一个非常甚至奇幻的一个奇幻恐怖的一个方式呈现出来会是怎么样的？
1: 还有一个电影就是，应该有有在中国上映吧？那个《寂静之地》对
0: 。对对
1: 。他是不是要拍第二部、啊
0: ？对啊，第二部2020年就要出，嗯、呃，然后这个片子在美国红呢，主要是其实是因为导演跟女主角，也就是男主角跟女主角。约翰·克拉辛斯基和艾米丽·布朗特这对夫妻档啊，男主角是他
1: 呀、啊，对啊，男主
0: 角不是 r u 不是男<笑>男主角，<笑>你大家如果你们看过呃美美剧 The Office 办公室的话，就会认识这位男主角。男主
1: 角毫无存在感，因为我只记得女主角，就是女主角特别英勇，然后还保护保护孩子什么的，男主角干什么？是不是很早就被怪物吃了？
0: 这个我就不给大家剧透了<是>。哦，
1: 对我剧透
0: 了，<笑>没关系，<掉>没关系啊！不知道男主角发生了什么，也不知道女主角发生了什么。好吧，呃，但是这个片子还是有第二部的，也因为第一部里面的剧情转折呢，第二美国观众也是非常期待，想知道第二部里面究竟会出现什么样的新花样。我觉得第
1: 一部是都已经拍完了，
0: 是吗？人家要钱呢、啊，在美国赚的盆满钵满,满，继续拍。但
1: 是这个电影的，就是这个电影吧，它还有一点那种动作片的感觉，你们觉得吗？
0: 他我就像这个片子，其实把我刚才提到那种，啊、呃，爆发式的恐怖，爆发式的那种肢体的恐怖，把它更商业化了一点。里面也是，嗯、呃，去看的话有比较长一些的铺垫，然后突然一切就急转直下的这种感觉。现在美国很多恐怖片其实都是走的这种感觉，一个那种长期的一个铺垫中有一种隐约的不安不安呐，甚至。嗯、呃，多疑呀、啊，但是突然一件事情发生，这件事之后，一切变得越来越糟，越来越可怕。无论是人物的这个心理状态啊，还是也许里面出现的这种超自然，或者是怎么样科幻的一些怪物，就是它会变得越来越可怕，越来越越来越凶猛，各种暴力场景变得越来越激烈
1: 。啊、哦，你说的对，就是它还还有个怪物，就是商业化这个，我觉得说的很对，因为像《仲夏夜惊魂》呢，它一点都不商业化，它还那么长。然后就是每一件事情的发生，你都会觉得就好像是在真实生活中发生的一样，因为它的节奏就是很不电影，非常缓慢
0: 。这个就是我喜欢仲夏夜的一个原因之一。它真的把自己投入到了那种仪式感里面，而且这种仪式感不是大家在微博上面看到的那种所谓的什么什么仪式感，那就是真的。大家去想想你们参加过的那一个一个无聊的婚礼和一个一个的学校或者公司的会议。那种仪式感，让你坐在那里不知道怎么，不知道怎么样。然后里面还在电影里面呢，就多带了一点元素，也许你就会被选中上台的那种恐惧感。讲了
1: 大家都不想看了
0: ，还是看一下的。有时候大家需要这种真的一点深入骨髓的打击。然后这种看这种电影呢，还是要多呃多留多留心一些，不能边吐槽边看弹幕边看，这样的话。对整个观影体验还是非常有影响的
1: 。像我就是边玩消消乐边看，我觉得还挺好的，因为就是玩着玩着，然后电影就结束了。因为如果我没玩消消乐的话，我觉得这电影真的是熬不过去。嗯
0: ，大家还是尽量不要消消乐。<笑>呃，我如果有条件的话，找一个大一点的电视呢，呃，给自己创造一个比较严苛的观影条件，这样的话对总体的观影啊、呃、还是有帮助的。然后之前提到的，呃，除了寂静之地以外，另外一部恐怖片叫做。克洛佛克洛佛到十号 Ten Clover Lane， 这个是克洛佛宇宙系列当中的一部。这部电影的话，也是其实我觉得是寂静之地的一个先驱。它也是把几个那种啊、呃、普通常规的怪物啊，包括怪物类型片，包括惊悚片的元素，然后跟科幻的元素杂糅的比较好的一部作品。大家也可以有机会去瞧一瞧
1: 。就是这些恐怖片都是原创剧本吗？还是都是什么小说改编的？
0: 寂静之地和十克洛弗十号应该都是原创剧本。克洛弗十号一开始其实是一个完全不一样的故事，克洛弗十号的故事跟克洛弗宇宙一开始是没有完任何关系的。这个是纯粹是一个电影啊、呃、制片方的一个决定，觉得哎这个故事我们可以套在这个电影宇宙里面，于是给他进行了修改。呃，像寂静之地其实也也可以走那个路线，如果呃把里面怪物一些等等设定啊修改一下，它也许也成为了克洛弗宇宙中的一部分，但是没有这样做
1: 。哦，说到那个小说改编，今年不是还上了一个小丑回魂吗？就是它的第一部，我觉得还是挺好看的，然后第二部就变得非常的冗长。嗯
0: 、呃，对，第二部的片长达到令人咋舌的两小时五十分钟。<笑>我觉得这这种片长的话，像过去超级经典的类似于《闪灵》这样的片子都没有达到这个长度，确实导演啊、呃、真的是令人发指，信心爆棚啊！呃、就是
1: 他要是一个什么史诗巨作也就算了，关键是他就是他拍的那种有一种流水账的感觉，就拍出了一个电视剧的节奏，你不觉得吗？就是每个人物的故事他都跟你一个一个讲过来，就感觉一点节奏都没有，就是像一个拼贴画一样给你拼在一起。
0: 不仅是这样的，其实这个片子《小丑回魂》的小说在90年代翻拍过一个电视电影，这个电视电影也是这样一个分上下集，上集全部是孩子们的故事，下集就是成人后的孩子们的故事
1: ，<笑>成人后的孩子们什
0: 么？这些成人的故事，结果在《小丑回魂》第二部的时候呢，现在2 0 1 9年《小丑回魂》第二部的时候呢，成人的故事里面穿插了不少孩子们的故事。其实都让人有些奇怪，为什么这些故事在第一部里面没有讲？为什么有些甚至比较重要的信息，个别人物的一些，呃，有关这些人物的一些比较深深深刻的个人信息，他竟然都只留在第二部，纯粹是为了一些剧情或者别的地方的考量来把这些东西塞进来？我觉得是，呃，非常错误的一个选择，在剧本的这个创作上，跟第一部的整个风格啊方式都其实挺脱节的，外加这些孩子们。拍第二部的时候都长大了不少，所以看起来那些画面都很奇怪，因为他们要用到数码的这个呃减龄的一些技术，然后那些孩子看上去跟原来一样。真
1: 的吗
0: ？对啊，像像有一个场景啊，是那群孩子现在在小、啊《小手回婚》不不剧透，《小手回婚二》里面，大家这些孩子聚在一个一个地下的呃汇合地。在这个小地方玩儿，然后这些孩子个个自带圣光那种感觉，就是因为数码化处理太强太强了，嗯，完全都看这种圣光的感觉，你就看不清楚他们脸脸脸的圆轮,轮廓。如此处理呢，就是为了掩盖这种减龄技术的痕迹
1: 。但我觉得他第二部里面加的那些第一部的背景故事，就我总感觉我已经知道，我已经看过了呀。就我因为我觉得第一部还是很完整的一
0: 点。对啊，所以为什么要加呢？要把小孩的剧情砍了一半，至少半个小时就没了呀
1: 。我觉得他是想要让没看过第一部的人也可以直接看第二部
0: 。对对，这个是估计是一个考量，可能也有甚至就是跟第一部这些孩子演员这也许的合同上面签了，拍了第二部必须要有多少多少的这个出镜时间吧，<笑>也有可能是这样
1: 。我觉得他要是三级迷你剧，我就不会对这个有什么意见，但他因为他是一个电影。
0: 所以我就觉得太无聊了。三期迷你剧呢，也大概大家看完第二集也差不多要弃了。这个后面重复的太多太多了
1: 。<笑>还有一个电影就是，是谁导的？叫《The Witch
0: 》啊、呃，女巫。虽然写的是 V V I T C H， 但是其实确实的真的不叫 The Witch， 叫做 The Witch。导演呢是啊、呃，今年大热作品《灯塔》的导演。灯塔
1: <笑>我没听说
0: 过。The Lighthouse。嗯， um, 今天在咖咖纳上面大爆，成为呃年度最佳恐怖片，啊、差不多是上这个档次。嗯、um, ，导演是罗伯特·艾格斯 （Robert Eggers）
1: 。<笑>谁让你讲个英文，他讲个中文，让你解释了 ？Cares。Care.
0: 对，就是这位导演，他拍的这部这部二零一五年的电影，是在很多地方二零一六年上映。这部二零一五年的电影呢，也是被认为。作为整个恐怖电影文艺复兴的佼佼者之一
1: ，那个演员谁来着？小
0: 女孩？小女孩是安雅·泰勒·乔伊 （Anya Taylor Joy）。哦，即将出现在跳票多年的呃新变种人里面、啊。新
1: 变种
0: 人？种人对啊 ，X 战警宇宙的最真正的福斯的 X 战警宇宙的最后一部将在二零二零年四月份上映。至少，只要他不跳不跳票，不再次跳票。
1: 那这，那个叫什么？因为我自己觉得女巫就特别
0: 诡异。对啊，女巫特别诡异。嗯，我是往往没有去看那种豆瓣影评，我我我我知道分不高，但是我也没有那么在意大家具体对这个片子的反应是怎么样的。呃、嗯，我还是个人很喜欢的、啊、影片的话，采取了一个非常极端的手段，也就是一种非常，啊、嗯，近乎严苛的还原的那种感觉。对很多欧美观众，第一个抱怨看完这个片子就是。说话听不懂，因为这些角色采用的都是17世纪的还原的新英格兰殖民地的口音。这种口音，如果学英学过英语的人在看这部电影的时候，就会觉得非常奇怪。里面一些发音啊，包括说话的方式，那种半古半白的那种感觉，听起来非常的不适对，连
1: 本人这种英语文学，呵呵，研究英语文学的人都也是听不懂他们讲话，就是看字幕都觉得很困难。
0: 对啊，导演采取这种比较极端的手段呢，也是在片尾片尾呢也会提到，导演整个作品呢是收集了当年那个年代的一些童话故事啊。也不能算完全是童话故事，叫做 fairy tale 这种故事的时候，不是
1: folk tale 吗？导演收
0: 集，<笑>导演他收集的 folk tale， 那就那不是民俗故事，民俗故事和啊真,、呃、真正的这个呃女巫各种女巫捕猎事件的这些呃当庭的呃供词啊证人的供词啊整合起来的一样这样一个故事，嗯、呃，我觉得这个片子厉害就厉害在这一点，他把。这个历史呢，因为我们现在看上去这种民俗故事啊，包括当时那种历史记录啊，第一眼看上去就知道是在胡说八道，都是因为就是当事人因因为科学的问题，科学没有发没有那种科学概念的问题臆想出来的，呃各种迫害女性的故事。但其实导演呢，在这里把整个故事说，如果我按那些文件呈现的这个故事的逻辑，我完完全全的还原出来给你看看这样一个故事，或者怎么样的结果呢？在这个手法里面。它让我们还是能看到这些故事背后所带有的那种宗教父权呐、啊，背后这种压迫势力的那种恐怖。里面也许会存在真的超自然的力量，但除了超自然的力量以外，这种人带来的这种呃人的权利啊、地位啊带来的这种压迫，其实也是一样恐怖的。我
1: 也无法回应了，因为这就是我上次聊
0: 有弄懂的那。嗯，慢慢慢这个看看恐怖电影呢，我觉得现在大家应该。要展开一下自己的想象的翅膀，想象的翅膀，嗯、呃，不要局限于可能过去自己看的比较喜欢的一些作品，就是认为那就是一定是包括不要盲目的追随网上的，呃一些说法，就是这不这不行，这个作品怎么样不吓人，不合逻辑，人家恐怖片给你讲逻辑呢，要看什么样的情况，也是分情况的，有些片子应该讲，有些片子其实也没有那么讲的，啊、呃，没没有那么抠的必要。
1: 那我觉得恐怖片就是没有什么逻辑，不是吓你就完事儿了吗
0: ？对啊，就是说，其实按一些电影理论的说法，恐怖电影呢是几个所谓这种身体电影的范畴，<是>所谓叫身体电影，电影就是有些片子，比如说剧情片、啊、呃、音乐剧这些东西，这这种类型是按什么型？是按什么分类的？是按这个电影故事的这种。呃，内容还分裂的，比如说里面有唱歌啊这种形式上的故事形式，而恐怖、喜剧这样的作品，它是以你的身体反应而进行分类的
1: 。谁的身体反应？观众还是观
0: 众的身体反应？哦、观众吓到了，你被惊吓，你惊尖叫了，你捂住了眼睛，你身上起鸡皮疙瘩，你那种呃如坐针毡这种感觉带来的，无论是恐怖片，甚至是惊悚片带来的这种感觉，给这些片子。画上了定义，喜剧也一样，让观众笑，让观众来作为电影、啊、而不是那种传统的所谓什么希腊喜剧，那是另说的。但是就是真正的电影的喜剧，很多人就说你跟恐怖片一样，是一个身体电影类型
1: 。那我看卓别林喜剧还哭了
0: ，但是你也笑了很多、啊，哭哭看卓别林的电影哭跟他是喜剧并不冲突，你不能说不是说喜剧片就不能哭啊。哦所以呢，恐怖片到也许说到头来真的是让让你吓一跳，但是，呃，可能是因为各种文化差异啊等等，现在可能欧美一些觉得好看的恐怖片，不中国观众觉得就完全不是那个事儿。我觉得
1: 大家比较喜欢看的恐怖片还是那种，就是很就是首先要吓人吧，然后再呢就是不要太 confusing 了，因为你如果你让人家去想这到底是什么玩意儿，然后你你想的越多，那个体验就越少。体验越少呢，这想看恐怖片的目的就进一步的没有达到，因为我看恐怖片就是想要爽一把嘛
0: 。那就是有时候对不对？有一个说到很俗套的话，“细思极恐”啊，这也被吓到了，但就是要细思之后才极恐啊。<笑>虽然我很讨厌人家这公众号用这种话，但是，呃，也有片子就确实就是你要想一想，他才能要细思一下，然后真的感受那种极恐。倒不是说这些片子有意的要给大家设上这种门槛。但可能真的是因为文化差异或者包括语言的隔阂的话，有些东西不是那么好体会，嗯、呃，所以大家看的时候可以宽容一点，倒不是说给他高分或者怎么样或者少打低分，而是看的时候有些东西不清楚，如果你不用包容的心态，对你不知一些东西没有那么清楚，没有那么了解的话，不要归咎于这个电影没有讲逻辑或者导演。呃，就是懒惰或者编剧懒惰怎么怎么样，先给电影一个自己证明自己的机会。嗯
1: ，我之前听那个不知道谁说，他说博尔赫斯说，喜欢看推理小说的人是相信这个世界是一个秩序世界的人，因为就是在推理故事的最后，你总会找到一个凶手来让他为这个事就是一个残酷的事件负责，就你相信正义。终究会得到伸张。但像现在呢，我就经常看恐怖片，因为我觉得恐怖片就是，人家整你他就没有逻辑。你可能就是好好的，你只搬进一个房子，然后你就会开始，就是被鬼吓到啊什么的，然后你也找不到一个原因，然后也没有一个凶手来为这些所有的一切承担。所以我，可能是对我对世界的信念崩塌了吧。就是信念崩塌的人就非常适合看恐怖片
0: ，信念不会崩塌，反而是<笑>我觉得还是恰恰相反，倒不是说啊、呃、看恐怖片的人喜欢秩序或者什么，更多的是恐恐看恐怖片的人的话是有很有求生欲的，就是因为想要在恐怖片里面寻找那种既是被害受害者，但又有一定安全距离的这种感觉，在这种为什么说安
1: 全就是作为观众啊？对啊，作、
0: 这、为、个、观众，你不是因为虽然恐恐怖片恐怖片的。这种聚焦的点一般都是在受害者嘛？你不论，论无论是呃被闹鬼的房间、房子的这个主人呐、啊，或者是呃被怪兽追杀这些男女主角啊，看这些片子的时候，你带入的肯定是这些角色，因为只有这些角色是也在往往情况下是呃主观视角或者是人类，这这比较直非常直观的一个啊、呃、区分。带入这种情况下，你就在一个安全的距离里面享受这种基本上种受虐的感觉。但也就是因为在这种策略的感觉中间，安全的逃出了，对于相当于是真正的在体会了一下这个自己求生欲的感觉
1: 。Speaking of which， 我要女权警告，就是为什么总是就像还有什么小岛惊魂之类的，然后还有那个什么鬼书嘛，就是那种单身母亲带着小孩在家里就特别容易被鬼缠上，所以这是一个电影里面就是很怎么说就表现女性脆弱的一种手法嘛，就是。他有背后有这个假设，就是说，只要是单身的女性，她肯定就是很脆弱的。为什么没有什么鬼去找单身男性呢？一般都是家里就没有男主人之后，然后那个鬼就会来找上门来。Why？ 解释
0: 。呃，因为这个也是经常的一个呃套路嘛。从嗯、呃、像我们回到七十年代最经典的一些恐怖片，像《罗斯玛丽婴儿》啊，呃，《驱魔人、啊》呢，你们都涉及到这些被孤立的女性。无论是什么样原因吧，被孤立的女性角色，这些角色的话，因为往往女性在社会上处于各种各样的弱势地位的话，是无论是从从阶级压迫来说，还是从这种性别上产呃带来的压迫来说，呃，一直是在这个，啊、呃、最底端的。然后在美国上面更，更可能包括在中国，也许都是一样，在出现种族问题的话，也是这种少数族裔的女性是非常受压迫的。而女性作为整个全世界的工人阶级的大部分，而说啊。呃，反而是得到这样一个这样一个社会存在的这种现状，其实对于大家来说也是很不安的。这种不安往往就是从反映在电影来来说。呃，过去的电影恐怖片呢，大多都是男性导演。现在包括的女性，很多女性导演，包括鬼叔的导演 Jennifer Kent， 都是把这些角色这种受受害的感觉呢，也许就是有一种改变的方法呈现了出来。像，其实我觉得，呃，鬼叔有一个非常坦诚的一点，就是探讨这个单亲母亲跟自己的孩子的这个关系。里面也，我也许可以是可能涉及到剧透，但是这个真的是电影一开开头就发生的事情女主的丈夫死于车祸，而丈夫死了当天，也就是她孩孩子出生的当天，所以他一直一直对自己的孩子抱有这种隐约的、几乎憎恨一样的感情。不愿意去，不愿意给自己的孩子在当天，也就是丈夫的忌日过生日，从来一直没有从这个悲痛中能走走出来，导致这个悲伤呃越演越烈。这种情感呢，对于这个片子来说非常勇敢的，他非常他非常直观的把这种压抑，这种真的是母亲对于孩子的这种大家可能都难以启齿的这种仇恨展现了出来。并且真正的去面对
1: 他，也不要说仇恨这么夸张吧，但、就是、真的，我
0: 觉得是个非常激烈的这种对立的关系。
1: 是不是怎么说呢？不是说是仇恨嘛，就是就是一个小孩，他肯定是会剥夺你作为一个人的一些基本的一些权利吧。就是你生了小孩之后，你就这也不能干，那也不能干，然后，然后每天还很辛苦，然后还要又要又要上班，然后呢，就是 the father is always absent， 所以就是总是妈妈一个人在这边忙这忙那，所以就是。内心最最深处难免都是有一些怨言
0: ，对啊，这样，但这个片子就是把这个怨言放大了很多，也给了一个比较极端的一个条件。但是大家如果真的往后看那个片子的话，会发现这个孩子跟这个母亲的之间的关系真的是非常非常微妙的，尤其是到后面这个孩子的态度的转变，呃，产生出来的整个片子，我觉得这这个这种呃整个这种对这个关系的描绘呃比较少见，而且呃 ，S C Davis 的表演真的非常非常让人敬佩。
1: 那你那你的意思就是说，恐怖片拿这些女性来做主角，并不是一种对于她们的脆弱的一种
0: ，有，都说，都有只是一
1: 种刻板印象的深化，而是，啊、哦、，OK OK，
0: 都有是我觉得两个层面都有看，呃，说到底呢，导演这大家都也知道，所谓的作者已死嘛，电影到每一个观者里面都是不一样的，嗯、也许一个导演可以有怎么样的一个好的想法呀、啊，怎么样凸显女性的这个坚强啊，像怎么样。但其实往往就会走向刻板的地方。今年的，呃，那个月光心慌慌，也就是所谓的真正的月光心慌慌的真续集，继继承月光第一部的那个续集兼重启，给我的感觉就是这样。虽然让女女性角色在里面，呃，挑了大梁，但一些非常刻板的东西，呃，包括一些嗯、呃、结构性的东西，它并没有进行任何的挑战
1: 。对，就像迪士尼的女权公主，哈哈哈哈哈哈。那我们刚才提到的这些恐怖电影，最喜欢哪个？嗯
0: 、最喜欢第一名。最喜欢的话，我现在投投投一票给《仲夏夜惊魂》吧。嗯。但是其实我觉得我们还是挺好看的。我们、嗯、呃 ，US 也就是乔丹皮尔的我们，这部片的话，说实话，里面想起来确实，就算就是在这个这个嗯意识背后的这种概念的层面，也许有一些经不起推敲的地方。但我觉得他抛出的一些问题，我觉得还是非常值得、值得，呃，非常耐人寻味的。里面有非常喜欢的段落就是影片呃，一些平行的剪辑，展现地下和地上这两个生活环境，就平行剪辑，地上地下的生活环境这个平行剪辑而已。<笑>呃，我又我你
1: 怎么问我最喜欢哪个
0: ？你你喜欢哪一个
1: ？就是我觉得最正常的是寂静之地，就这个、你觉得商业
0: 片的对。
1: 然后呢？我觉得我们也挺好看的，因为它有点搞笑。嗯哼。但是就是给我留下最深的印象的是《仲夏夜惊魂》，就我不会说它好看吧，我不会说我最喜欢它。你让我再看一遍，那也是不可能的。但它就是留下了很深刻的印象
0: 。那那最好看的呢
1: ？最好看的，嗯，我们吧
0: 。OK 呀、yeah, ，我也很喜欢我们。嗯，其实整个这种恐怖电影，嗯、呃，文艺复兴要说起来历史的话。呃，也有一定渊源，大家非常喜欢的一个导演 James Wan， g 温子仁，真的在这个，在整个这个风这个流行的这个中间扮演了一个非常重要的角色。他拍从《电锯惊魂、啊》呐到2014年13年的《招魂》，这些片子的话，对于后来的这些片子、呃、这些影片中一些恐怖镜头的场景的这种啊、呃、展现呢、啊，都是非常有深刻影响的。包括《小丑回魂》，基本上就是。整个这种温室恐怖的一个极端化的一个产物 ，James Wan 的东西有好的也有坏的，然后在《小丑回魂二》里面，那些坏的就越来越明显。包括还有美国的这个独立制片公司 b l o o m h o u s e 他们做的一些电影啊，从呃乔丹皮尔的《逃出绝命镇》，到后来的呃一系列片子，这些片子也就是大家往往就觉得是哎小成本，但是非常靠创意取胜。他们做包包括科幻片，今年早些时候非常受大家喜欢，这个升级 upgrade 也是 Blumhouse 的一部作品
1: 。我也非常想投一个小成本恐怖片，谁有什么创意来找我，我给你投一钱，嗯、让我大赚一笔好吗在
0: ？在中国拍恐怖片确实很难。之前之前想拍，之前有人拍了那个片子叫《中邪》嘛，这样也是像探讨中国这种民俗文化的一些内容。嗯、呃，现在一直都还没有上映，这个片子也挺可惜的。说实话，虽然也是用那种伪纪录片的方式拍出来的。啊、呃，有机会的话，还是希望能在荧幕上面看到多多看到中国电影人有这样的尝试。当然，这不是说中国电影人不努力，有各种各样的因素的设计在里面。嗯、在这现在还有那
1: 种伪纪录片的电影吗？对啊、嗯，伪
0: 、嗯、纪录片的话，呃，很难拍，很难拍好。在我心目中，呃，就即使像《布莱尔女巫》这样，呃，也许可以说是整个千千禧年以来最有影响力的片子之一。之一的这种恐怖片，我觉得都没有把这个形式运用的特别好。个人非常喜欢，可能最喜欢的这种伪纪录片的拍摄的，是一部西班牙的恐怖片，叫做《死亡录像》，是一部僵尸题材的电影。这个片子我觉得从这种呃伪纪录片带来的这种紧张的质感，这种呃实时的零距离的这种观感，我觉得用运用的是最好的
1: 。最近还有吗？最近几年
0: ？最近
1: 这两年、
0: 啊？这两年有肯定是有，但是我也。
1: 就红的
0: 没有了，红的没有，像那个超超《Paranormal Activity》，我不知道叫中文应该怎么翻译了，啊、呃，这个这个系列整个从走这种伪纪录片红，到后来越来越烂，就基本上也就宣<笑>宣布了，呃，暂时暂时也是一个比较比较难做的类型了，大家没有那么好的创意
1: 。好啦，今天就聊到这吧、个，我累了
0: 。OK OK， 那大家如果有任何啊。<笑>呃意见或者建议的话，欢迎欢迎回复回复。我们什么？<笑>我们非常有,有什
1: 么？大家有什么想说？欢迎留言好吗
0: ？OK OK， 也非常希望大家提出一些呃选题上的建议呢。Nobody
1: cares.
0: OK, doesn't matter. <笑> we'll keep talking. OK
1: or not?
0: OK OK， 今天就到这里了。<有>我<们> OK
1: OK， 你以为是李佳琦啊？美眉们
0: ，行吧，买
1: 它<他>，行
0: 吧，今天就到这里了，<行>欢迎大家收听，啊、还是呃，我们会把整个呃单集里面提到的电影都放在豆瓣条目，都放在呃这个节目的呃这个节目的底下，大家有兴趣的话都可以去看一看，
1: 拜 <Bye>
0: ，谢谢。